0: Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude Radio Show. Heute ist es mir eine besondere Ehre, einen Freund begrüßen zu dürfen, über den man viel in der Zeitung las und liest, mit dem ich gerade vor kurzem noch gemeinsam mit Dieter Hallervorden und Andreas Burani im Kurhaus der Verleihung des Medienpreises der deutschen Sprache beiwohnen durfte und den man in Wiesbaden überall dort antrifft wo man das Gefühl von La Dolce Vita erwartet. Jochen Baumgartner ist dann gerne bewaffnet mit einem guten Rotwein und im Idealfall mit einer Zigarre, die einen das Fürchten lehrt. Aber hinter dem sehr sympathischen, redegewandten, aber auch durchaus diskussionslustigen Charakter steckt ein sehr heller Kopf, der nicht nur Inhaber einer Kommunikations- und Marketingagentur ist, sondern gleichzeitig auch stellvertretender Vorsitzender des Turngaus Süd-Nassau. Vielen Menschen in Wiesbaden aber er ist er durch sein Engagement für das Stadtmuseum, dem Umsetzen der Idee des Taunusstraßenfestes und seiner Netzwerkveranstaltung Early Bird bekannt. Er ist in Wiesbaden gemeinsam mit Michael, genannt Membo Müller, seit kurzem übrigens auch genannt der Bembel Müller, der sicherlich auch noch zu Wort kommen wird, eines der schlagkräftigsten und eloquentesten Duos der Stadt und kennt diese wie wenige andere. Ich kenne Jochen schon seit vielen Jahren. Wir haben schon viele dufte Herrenabende im Kleinen und durchaus auch gelungenen Veranstaltungen im Großen hinter uns gebracht und fragt nicht, wie. Oder wenn er erst um 22 Uhr aus dem Flieger aus Russland stieg, um 23 Uhr, war Jochen zum Abschluss Rotwein auf der Wiesbaden 1D AWL ganz zur Freude seines damals flüge werdenden Sohnes Moritz, der dann auf der gleichen Party weilte. Diese Liste könnte ich nun ewig ausführen, aber nun lassen wir ihn doch selbst zu Wort kommen. Toll, dass ich bei dir hier zu Hause sein darf hier ist denn nämlich Himself Jochen Baumgartner. Hallo Jochen. Hallo Enno. Wiesbaden. Family and, friends. Family and friends. Jochen, was für ein langes Intro. Dabei habe ich sehr viele wichtige Dinge weggelassen, weil ich ja möchte, dass die Menschen da draußen unsere Wiesbaden Radio und Show Community von dir selbst die Dinge erfahren und sich ein Bild machen können, was hinter dem Namen und dem Bild aus der Zeitung so steckt. Und deshalb Lieber Joche, gehen wir gleich in die Vollen. Wollen wir erst mal wissen, was dich eigentlich vor Jahren nach Wiesbaden verschlagen hat? Erzähl doch mal. Es wird heute kaum einer glauben, aber
1: äh, ich habe in Mainz studiert, Volkswirtschaft und Kunsterziehung. Und äh, Mainz war mir zu teuer, vom Wohnraum. Äh, heute wird man das nicht nachvollziehen können, aber damals die großen Wohnungen in Wiesbaden am, am Ring waren einfach viel, viel günstiger wie in Mainz irgendwelche Studentenwohnungen. Insofern habe ich gedacht, naja, ich hatte natürlich auch hin und wieder mal nach Wiesbaden geschaut, mehr im kulturellen Bereich, aber ansonsten war ich natürlich viel in Mainz unterwegs, in den Studentenkneipen, das hat es ja in Wiesbaden gar nicht so gegeben, aber äh, dann habe ich eine sehr günstige Wohnung äh, gefunden in der Frankenstraße. Frankenstraße ähm, bin ich jetzt ab und zu auch nochmal. Du hast eben gesagt, Turnerbund. Ähm, dort ist das äh, der Turnverein, die Eintracht beheimatet, schon ewig in der Helmundstraße. Also dieses Eck, verglichen zu damals vor fast 30 Jahren, hat sich natürlich total geändert. Aber insofern, äh, mein Einstieg dann in Wiesbaden war gar nicht so schlecht. Äh, um die Ecke war das T14. Ich meine, die älteren Wiesbadener und uns werden das noch kennen. Mike vom T14, legendärer Platz für Jazzmusik. Und äh, das war quasi im Nachbarhaus. Insofern kann man sich vorstellen, dass mit dem Studium, das war so eine Sache, ganz klar. In Mainz, ich musste ja dann immer mit dem Bus rüberfahren, auch manchmal mit meinem Käfer, mit meinem 68er Käfer. Aber die Spritkosten waren doch damals auch nicht so günstig. Insofern habe ich dieses studentische Ticket gehabt. Und dann habe ich natürlich Frankenstraße, auf der anderen Seite geht es ins Westend, was sich natürlich auch geändert hat heutzutage. Äh, da gab es dann ähm, das Kneipchen, das legendäre Kneipchen. Und dort habe ich dann gekellnert äh, mit meinem damaligen, schon habe ich ihn kennengelernt, äh, Freund Tom Spalleck der das Kneipchen mitbetrieben hat, mit dem ich auch später, kommen wir vielleicht nachher noch zu, auch gemeinsam eine Firma dann gegründet habe und betrieben habe, eine Filmproduktion. Und das Kneipchen war so ein Melting Pot der damaligen Zeit im Westend. Viele werden das sicherlich auch, muss ich wieder sagen. Die älteren Bumerang waren wir natürlich oft. Und es war so eine Ecke, ich war Befreundet damals mit einem Herrn Grams, politisch Interessierte werden den Namen
0: Grams sicherlich noch kennen, aber es war nicht der Grams, sondern es war sein Bruder. Richtig, wollte ich wollte mich nämlich nicht in die Nässe setzen gerade. Sonst mm. hätte ich gesagt, Jochen, wer kennt den Namen Grams nicht? Ja.
1: Und äh, das war so das Westend und insofern sage ich mal für, für mich damals eine super Zeit, zum Studieren in Mainz und dann zum Wohnen in Wiesbaden und ja, bis heute wohne ich natürlich in Wiesbaden, obwohl nicht mehr in der Frankenstraße. Ähm, diese Ecke hat sich natürlich total geändert, aber das, vielleicht werden wir über dieses Multikulti-Thema auch nochmal sprechen nachher. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ähm, insofern bin ich dann von Wiesbaden weg, erstmal äh, Richtung Frankfurt gezogen, nach äh, Wallau, habe dann in Wallau gewohnt, Breckenheim, da hinten und dann irgendwann 93 bin ich wieder in die Stadt zurück, hier, wo wir uns jetzt gegenübersetzen, setzen, wo meine, quasi mein jetztes Zuhause ist und äh,
0: ich glaube, wir haben auch entschieden, hier bleiben wir noch eine Zeit lang. Du hast doch schön recht, ist ja wunderschön und wenige Jahre später hast du dann mit Michael Membo Müller aber auch schon den Early Bird gegründet, ist es richtig?
1: Ja, Early Bird, ich war gerade jetzt am letzten Freitag bei Gerald King im Oranien Hotel und wir haben darüber gesprochen, ja, wie war das Early Bird, wie kamen wir auf die Idee? Ich kenne Michael Müller noch gar nicht so lange, also man glaubt immer, weil die einen sagen, er ist ja ein Kopf von ein Arsch, aber so lange kenne ich ihn gar nicht. Also ich, war ich ungefähr zwölf Jahre oder so. Aber von Anfang an hat das so gematcht, wie man sagt. Es hat tatsächlich gepasst, wir haben gleich Interessen gehabt und irgendwie kamen wir dann auf die Idee, in der Stadt wird so viel aneinander vorbeigesprochen und Gruppierungen unterhalten sich nicht miteinander, die eigentlich relevant wären, wenn man eine Stadt vorantreiben würde. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal so ein Frühstück machen und zwar Frühstück deswegen, weil, sag ich mal, die Leute, die wir sehen wollten und auch, sag ich mal, morgens begeistern wollten, die haben abends selten Zeit oder haben abends auch schon mal zwei, drei Wein getrunken, sind dann nicht mehr in der Lage, so eloquent, wie du eben sagst, oder mit einer Auffassungsgabe unterwegs zu sein. Vor allem die Leute, die wir erreichen wollten aus der Politik oder aus der Verwaltung. Sagen wir, morgens ist gut, 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr und um 8 Uhr machen wir noch einen Vortrag, damit die Leute so ein Thema für den Tag bekommen und ich denke das besondere war an dem Early Bird wir haben vier Tische gehabt für 40 Personen und vier Farben das heißt wir haben uns Michael und ich wir haben uns abends vorher immer überlegt wer muss mit wem am Tisch sitzen also muss der Dezernent mit der Gruppierung am Tisch sitzen weil damit die mal ins Gespräch kommen und vielleicht hinterher was vernünftiges herauskommt zum Wohle der Stadt wir haben das natürlich dann nicht nur auf die Stadt bezogen, sondern es waren Themen, die auch das Land äh, bewegt hat zum Teil. Wir sind ja Landeshauptstadt, insofern auch für uns ganz gut, dass man zum Frühstück den einen oder anderen Landespolitiker äh, bekommen hat. Und ich erinnere mich sehr äh, lebhaft an Dirk Metz, äh, Sprecher damals der Landesregierung, der zum Early Bird da war und über äh, Tibet berichtet hat. Also wir haben unterschiedliche Themen gehabt, Kultur, Politik, Sport Sport übrigens auch, Sportstadt Wiesbaden, gerade ja gestern wieder in der Zeitung. Ironman, Halb-Ironman abgesagt, äh, der Oberbürgermeister und Sportdezernent fragt sich jetzt auch, wie geht es weiter mit der Sportstadt Wiesbaden, aber das Sportstadt Wiesbaden hatten wir vor langer Zeit schon und hatten ganz bekannte Gäste aus der Mainzer Fußballszene, hm. äh, Heidel war bei uns und ich werde nicht vergessen, als er zu mir sagte, ich sollte den Mund halten, ich hätte eh keine Ahnung, ich wäre ja bodentone Also insofern, ich gebe auch zu, Fußball ist nicht so meine Welt. Da, du hast es eingangs ja gesagt, da ist das Turnen eher, da bin ich beheimatet, da komme ich auch her, insofern ist das eine ganz andere Sache und deswegen kümmere ich mich auch in Wiesbaden und aber im Turngau Süd-Nassau, um das Thema Turnen und Sportverein. Es ist ja nicht nur das Turnen, so wie wir es äh, aus, dem, aus der Schule kennen, das Geräteton, sondern Sportvereine bieten ja viel, viel mehr heutzutage. Also das Thema Sportstadt äh, und Early Bird. Early Bird hat allerdings jetzt, muss ich sagen, ist eingestellt. Ich habe mich mit äh, Michael Müller, wie du sagst, The Bembel Membo, kurz geschlossen und wir haben gesagt nein also es ist im moment auch nicht die zeit wer sich so im rathaus umschaut es gibt keine koalitionen es ist alles ein bisschen durcheinander im moment es gibt so und das macht die sache für ein early bird durchaus nicht besonders interessant früher gab es ganz klare positionen heute glaube ich vermisst man das so ein bisschen und nach Zehn Jahren denke ich, ist auch mal gut, können auch andere andere was machen. Es gibt ja andere Frühstückssessions, die sind aber eher so, glaube ich, wirtschaftlich orientiert. Also da drückt sich der Wirtschaftsklub zum Frühstück. Das ist was anderes. Wir hatten tatsächlich ohne finanziellen Interessen, also ohne Eigennutz, wir hatten, unsere Idee war, wie können wir, sage ich mal, ein Thema in die Stadt befördern, Multiplikatoren finden, da gehörtest du ja damals auch dazu mhm. mit Wiesbaden 1., wie bringen wir diese Themen in die Stadt? Das war ja unser Anliegen und ich denke, das haben wir zehn Jahre gemacht. Jetzt sind vielleicht mal andere
0: dran. Also ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, weil ich hatte 2005 die Ehre, ich habe nachgeschlagen bei, bei euch auf der Seite, 2005 die Ehre, einen Vortrag zu halten, muss man sich vorstellen, über die lokalen Möglichkeiten des Internets. Heute kaum ja. zu glauben. Und ähm, das Interessante war immer, deshalb bin ich auch so unheimlich gerne zu euch gekommen, obwohl es natürlich auch für mich als Veranstalter sehr früh war, man hat durch diesen Vortrag Einblicke bekommen in die unterschiedlichsten Segmente der Stadt Wiesbaden. Und ich werde einen Vortrag nie vergessen, Es war der von Heidel und der Bruno Hübner damals. Wo es noch darum ging, das wissen die Wiesbadener Community-Hörer wahrscheinlich nicht mehr, es sollte ein Stadion hier in mainz kastell gebaut werden ursprünglich mal. Also bevor die Britta-Arena irgendwie auf dem Plan war, sollte ursprünglich ein Stadion auf der Wiesbader Seite zwar, ja, aber in Mainz-Kastell gebaut werden und darum ging es damals, da war der OB Müller damals noch dabei, Heidel, Hüben und so weiter. Und das war eine sehr, sehr äh, ähm, tolle Runde, sehr informativ. Äh, hast du die auch noch so eine Erinnerung? Ja, aber äh, wie gesagt, äh, ich kann mich am besten
1: erinnern, ich bin ja Bodentoner, insofern, Aussage von Heidel. Und äh, damals habe ich schon gedacht, also die Idee, das auf Wies für Mainz auf Wiesbader Seite zu machen, das kann irgendwie nicht funktionieren. Also sowas. Äh, das hat keine, äh, vor allem auch die Entwicklung dann hinten Petersweg. Äh, da ist natürlich auch unsere Liegenschaft mit involviert und so weiter. Also Petersweg ohnehin ein schwieriges Thema. Und dann noch zu sagen, die Mainzer müssen über die Brücke kommen, wenn sie Fuß, also das, das geht überhaupt nicht. Das geht nicht. Und äh, ja, Mainz, ich glaube, dass damals so schon klar war, Heidel hat ja, die Idee vertreten, jede Stadt kann Sportstadt oder Fußballstadt werden, wenn sie es nur will. Ähm, ich war da ganz anderer Meinung. Ich glaube, äh, die Wiesbaden, tun sich gerade äh, mit Fußball sehr schwer. Sie haben, dass die Wener jetzt in die Stadt gekommen sind. Und ich glaube, bis heute noch nie so richtig angekommen. Das ist zumindest mein Gefühl. Ähm, und wenn ich dann, äh, und da bist du ja viel mehr im Thema, und wenn ich dann äh, sehe, wie viele Zuschauer so im Schnitt dann da sind, dann fragt man sich so diese Begeisterung, die andere Städte wie jetzt Darmstadt entfachen, das ist Wiesbaden sehr schwierig. Also das hat aber auch mit der Bevölkerungsstruktur in Wiesbaden zu tun, das muss man auch sehen. Also die die Wiesbadener sind an und für sich mehr so empfangen unterwegs, also mehr so die, die Leute, die gerne sich, ja, sage ich mal, rezeptiv unterwegs sind. Sich begeistern, mitmachen, irgendwo Fankultur aufbauen, ist ganz schwierig. Ich war ja auch sehr zu Beginn, muss ich sagen, mit Achim Exner in dem Thema Volleyball unterwegs, also VCW. Und Volleyball entspringt oft den Turnvereinen. Also wo kommen denn die Volleyballvereine her? Die Volleyballvereine traditionell, und ich habe ja selbst lange Volleyball gespielt, ich habe hier bei Schwarz-Weiß Wiesbaden Volleyball gespielt, ich habe in Wallow Volleyball gespielt, ich habe in Trier, wo ich herkomme, meiner Heimat, äh, Tonverein Erang, wo mir quasi mein Turnerisches in die Wiege gelegt worden ist, da habe ich Volleyball gespielt. So Also insofern war es klar, dass ich mich irgendwann auch dafür interessiere, wie ist das in Wiesbaden. So. Und äh, mit Michael Müller haben wir versucht, das war noch ähm, in der Halle am Ring, äh, mit unserer Early Bird Connections mal so das ein oder andere äh, neue Gesicht in die Halle zu bekommen, weil es gab, äh, das kann man ganz offen sagen, Politiker in der Stadt, die gesagt haben, du das hat, macht der Rote Achim, da, haben, da gehen wir gar nicht hin, also und das muss man sich vor einer Wahl durchaus mal überlegen, wenn ich eine Sportveranstaltung habe und da 800, 900 Leute in der Halle sind, ob ich mal mein Gesicht zeige oder ob ich auf einer Position beharre, die eigentlich dämlich ist. Weil es geht um Sport, es geht nicht um Politik. Und äh, ja, wir haben Veranstaltungen dann auch in der Halle gemacht, aber das war noch zur Zeit Achim Exner. Das war der ganze Beginn. So, Ich war im, immer der Meinung, dass... Äh, ja, ein Potenzial da ist für Volleyball, aber nie in der Größenordnung, die vielleicht eine neue Halle rechtfertigt, so wie sie jetzt da steht. Und ich glaube, am Ende des Tages wird es auch so sein. Es gab in Darmstadt Ligaspiele auf höchstem Niveau, Europaligaspiele der Frauenvolleyball. Zuschauerzahlen 2100. So, da muss man sich überlegen, wie kommt eine Stadt auf die Idee und sagt, also, wir haben im Schnitt immer so 700 bis 1100 Zuschauer gehabt in der Halle beim Volleyball und wir kommen jetzt dann auf eine Zahl von 3000. Wo sollen die in Wiesbaden herkommen? Eine ganz banale Frage. Wenn die schon nicht zum Fußball gehen und Volleyball ist ja nochmal eine Randgruppe, nicht im Fernsehen so vertreten nicht in der öffentlichkeit so vertreten äh, harte arbeit das in unter die leute zu bringen aber man hat natürlich eine halle gebaut und da war ich schon als tongau vorsitzender immer sage ich mal leicht nervös weil es immer hieß es ist die vcb halle und ich habe gesagt das kann nicht sein es ist eine städtische halle und die stadt muss die hoheit haben und die stadt müsste eigentlich eine halle bauen die unabhängig ist von den höhen und tiefen eines vereins weil hey, jeder weiß, das geht mal gut und dann gibt es schlechte Zukäufe, das ist ja ein Business, das war ja auch mal äh, mit einer kurzen Insolvenz belegt ähm, und dann sagt man, also wenn ich dann schon 50 Millionen eine Halle baue, dann muss die so für Breitensport angelegt sein, dann muss die für andere, so und leider ist es in dem Falle nicht ganz so gelungen, also es gibt Sportveranstaltungen, die wie zum Beispiel Turnen, die können in der Halle gar nicht stattfinden. Es gibt keine Bodenverankerungen, zum Beispiel, für ein Reck. So. Würden wir jetzt mal, äh, unseren neuen, äh, Goldmedaillengewinner, Hambüchen einladen, sagen, pass mal auf, du kommst jetzt nach Wiesbaden und machst mal hier in der, unsere Prachthalle, das ist die beste Halle in der Stadt, stell mal dein Reck hin und mach uns, zeig uns mal, was du gemacht hast. Unmöglich. Geht nicht. Es gibt keine Verankerungen. So. Und das sind solche Dinge, wo ich denke, ein bisschen kurz gesprungen, vor allem bei dem vielen Geld, was man für die Halle ausgegeben hat.
0: Jetzt kennen wir beide uns ja schon auch, schon bestimmt 12, 13, 14 Jahre. Und ähm, früher warst du für mich immer sehr, sehr politisch. Ich habe mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass du dich im Moment gerade ein bisschen aus dem Wiesbaden der Geschehen rausziehst und stattdessen auch mal ganz gerne unter anderem mit Early-Bird-Teilnehmern auf dem Golfplatz äh, zu finden bist. Aber gerade bei den aktuell politischen Themen, sowas wie den Rhein-Main-Hallen oder der UFB-Deal, juckst dich dann nicht noch in den Fingern, deine Meinung zu teilen? Wiesbaden. Reklame. Reklame. Und nun mal was in eigener Sache. Solch ein Podcast macht tierisch Spaß. Aber solch ein Podcast lebt eben auch nicht von Luft und Liebe alleine. Es braucht Unternehmen oder Menschen hinter den Unternehmen, die an solch neuartige und innovative Formate wie beispielsweise das eines Podcasts glauben und es von Anfang an unterstützen. Solchem Unternehmen ist das Autohaus Marnet. Mit dem Autohaus Marnet habe ich beispielsweise schon bei Wiesbaden 1 die Club auf der Wilhelmstraße gestemmt, die Gipfeltreffen-Partys, und das waren einige, mit zwölf DJs im Marktgewölbe unter den Blumen gerockt und... Ja, die Abschiedstränen liegen mir noch nah. Die große Closing Party von ebenfalls Wiesbaden 1 im Spital 2013, also vor drei Jahren, gefeiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Team um das Autohaus Manet war immer parat, wenn es Wiesbaden helfen konnte, etwas Innovatives und Neues zu kreieren. Und mit Menschen wie mit mir auch mal ein Neuland zu betreten. Mit diesem Podcast macht es das Autohaus einmal mehr. Und deshalb meine Botschaft zum Ende dieser. Reklame an euch unterstützt die Unterstützer. Also wenn ihr nach einem neuen geilen Auto schaut sei es ein VW, ein Audi oder ein Seat oder was auch immer checkt einfach vorher die Seite www.marinet.de oder geht einfach in eine der vielen Filialen in und um Wiesbaden. Weitere Infos findet ihr übrigens in den Show Notes. aber jetzt geht's weiter im Programm. Viel Spaß! Wiesbaden Reklame
1: Reklame Ich bin ja nicht ganz zurückgezogen, zu, vor allem wenn du äh, siehst, OFB, äh, bin ich ja direkt involviert, mehr oder weniger äh, in Sachen Stadtmuseum, Stadtmuseum und Grundstück. und äh, du glaubst, es juckt mir schon in den Fingern. Ich kenne dich. Äh, ich wir kenn haben nicht. Aktionen gestartet, das kann man jetzt im Nachhinein sagen, da kommt wieder mein Künstler durch, also... Wer die Bilder gesehen hat zum Jahreswechsel in der FAZ zu dem Thema Wilhelmstraße, äh, hat wunderbare Installationen auf dem Grundstück gesehen. Ähm, die äh, Autoren sind unbekannt, aber das ist ja meistens so. Banks, die kennt ja auch kaum einer. Also insofern sage ich mal, also wir, wir sind da schon dran, mich beschäftigt das Thema. Ich verstehe allerdings dann halt doch die Politik nicht mehr in dieser Stadt und da muss ich sagen, ich hatte früher viel mehr Lust, auch mit der Politik in der Stadt zu sprechen. Die Lust ist mir schlichtweg nicht, ist nicht mehr da. Ich will nicht sagen vergangen, aber sie ist nicht mehr da, weil äh, die Situation im, im Rathaus, äh, glaube ich, recht festgefahren ist. Also es ist, äh, wenn wir dann schon über Politik sprechen. Äh, ich war ja jetzt äh, bei der Wahlparty am, am Wahlabend im Rathaus, äh, als die AfD ein gutes Ergebnis eingefahren hat. Äh, und wenn ich dann sehe, wie die Parteien umgehen mit einem solchen Ergebnis, äh, da frage ich mich schon, die haben den Knall nicht gehört. Die haben es einfach nicht gehört. Und das geht halt so weiter. Ne? Die Überlegungen jetzt zum Beispiel den Magistrat zu vergrößern, da frage ich mich, wie lange muss man noch weitermachen äh, in der Bevölkerung, bis das jeder verstanden hat, dass sie eigentlich am Bürger vorbei agieren? In vielen, vielen Themen mittlerweile. Ob das jetzt die Straßenreinigung war und so weiter. Also es gibt so viel. da frage ich mich, das ist mir zu aufreibend. Also ich habe auch nicht die Zeit, das muss ich auch sagen, wir kommen vielleicht nachher nochmal auf das Berufliche. Äh, ich habe ja immer gedacht, das wird weniger im Beruf, aber es wird bei mir immer mehr offensichtlich, und äh, ich habe auch nicht die Zeit, mich so intensivst damit zu beschäftigen. Aber es gibt natürlich Kernthemen. Ein Kernthema ist für das Thema Stadtmuseum. Wir haben jetzt, bin ich leider nicht da, morgen Abend die Eröffnung. Morgen Abend äh, ist der 9. Äh, mhm. Das ist die Eröffnung des Stadtmuseums am Markt. Ein für mich Provisorium, sage ich auch ganz klar.
0: Ne? SAM, Sam, habe ich gestern gelesen. Sam, Sam?
1: Sam Stadtmuseum am, am Markt. Markt, so kann man das ausdrücken. Äh, ein Provisorium, ich erinnere mich an eine Veranstaltung im Valhalla äh, zu dem Thema äh, Kultur, Museumslandschaft. Äh, und da war der Oberbürgermeister da und die Kulturdezernentin und äh, plötzlich kommt der Oberbürgermeister und sagt, ich habe eine Idee, wir... Gehe nicht in das alte Gericht, sondern ähm, weil das auch damals, alte das ging um das Thema alte Gericht auch, weil das natürlich äh, schon in Vorverträgen für mich damals schon geregelt war, was da passiert. Also da, glaube ich, waren auch die Richtungen von der Politik festgelegt im alten Gericht. Natürlich wäre ich auch sehr dafür, äh, überall, wo man Kulturstätten schaffen kann, also bin ich der Letzte, der sagt, äh, das muss nicht sein. Aber auf der anderen Seite, wenn da Verträge da sind mit, und das, die Hoheit lag beim Land und das Land hat die Verträge gemacht, dann wird es schwierig, würde ich sagen. Und insofern, der Oberbürgermeister kam dann bei dieser Veranstaltung von Sensor, das war dieses, auch quasi, wo wir gedacht haben, so eine Frühstücksveranstaltung, guck mal da, das, hat doch, das ist sonntags morgens, so eine Frühstücksveranstaltung vom Sensor. Und da kam der Oberbürgermeister mit der Idee, also interimsmäßig, äh, weil der Keller frei wurde, gehen wir in den Marktkeller. Wir sind zentral, wir sind nicht so weit weg von der Rüh. wir sind äh, an einem äh, zentralen, sehr belebten Ort mitten in der Stadt und das ist für so einen Einstieg ganz gut. Also ich habe mich damals auch auf die Seite des OBs geschlagen und habe gesagt, ja, äh, das ist eine, eine gute Sache und äh, wir sind froh, dass wir diesen, diesen Platz bekommen für das Stadtmuseum und sehen aber trotzdem noch die Notwendigkeit, dann irgendwann, sobald die Politik, sage ich mal, auch wieder in die Richtung gucken kann, ein Gebäude zu haben, nicht nur für die Sammlung nassauischer Altertümer, um die es geht, weil das ist ja eines der ältesten Bürgersammlungen in Deutschland, sondern es geht halt auch darum, dass man an einer so wichtigen Stelle wie der Wilhelmstraße, neben dem Landesmuseum, neben dem nassauischen Kunstverein, ein Gebäude errichten kann, das muss ich sagen, ein Gebäude errichten kann, was auch vom Gebäudetypus Ausstrahlung hat. Also ich würde, wenn ich jetzt sage Bilbao, kennt jeder, hat jeder eine Folge, Bilbao. Oh, aber, sag ich mal, in die Richtung vielleicht gehend, aber ob das nach Wiesbaden passt, eine andere Sache. Aber zumindest ein Gebäude, wo auch Wert drauf gelegt wird und wo auch investiert wird. Weil im Umkehrschluss jetzt die Diskussion um ein Hotel also, wenn ein normaler Hotelbau, und wir sprechen dann von drei vier sterne hotel da ist die Investitionssumme klar. Die haben eine Zimmeranzahl, die haben eine Zimmerrendite. Die, die, man kann sich genau ausrechnen, wie viel man in ein Gebäude stecken kann, um über eine gewisse äh, Investitionszeit ein Return zu bekommen. So. Insofern sehe ich da wenig herausragend Architektur. Und für mich, und da glaube ich, bin ich nicht der Einzige, in der Diskussion war ganz wichtig, an diese Stelle muss auch eine herausragende Architektur. Und wenn wir, und ich bin jetzt seit, ich glaube, also mitgegründet natürlich Förderverein-Stadtmuseum, aber ich denke seit zehn Jahren Vorsitzender, vorher Herr Naumann. Und ähm, wir haben natürlich schon die Idee, und die ist ja gar nicht Abwege gewesen, das Stadtmuseum an diese Stelle zu machen, weil diese Sammlung nassauische Altertunger gehörte ja zum Landesmuseum. Das Landesmuseum hat das damals der Volker Rattemeier, hat diese dritte Abteilung ausgelagert und hat so nonchalant gesagt, ja, okay, gut, äh, wir machen jetzt nur noch zwei Spartenhäuser, also Wissenschaft und Kunst. Und das Historische, das lagern wir auf die andere Straßenseite aus. Also wir bauen quasi, einfach mal so gesagt, wir bauen auf der anderen Seite und dann haben wir die drei Abteilungen schon in unmittelbarer Nähe. Das war die Grundidee, die gar nicht so verkehrt war. Und das Grundstück ist ja auch von der Magistrat vorgehalten worden. Und dann kam diese unleidige Diskussion. Du sagtest eben, Rhein-Main-Hallen, interessiert dich das oder nicht? Mhm. Natürlich interessiert mich das. Ich habe ja auch mit Tourismus zu tun gehabt. Aber die Diskussion, die dann anhub, ja, wir gehen mit den rhein main auf die Wilhelmstraße 1, auf die andere Seite, wo jeder sich gesagt hat, sag mal, wie kommen die, auf, haben die jemals irgendwie Kongresse besucht? Also die darüber entscheiden, das ist halt für mich, so dieser manchmal dieser Dilettantismus, der sich breit macht, die Reden von Sachen, ohne sich die Dinge angeguckt zu haben. Ich habe dann nur mal gesagt, ich bin ja für so Spontankunst zuständig zum Teil. Ich habe einen Freund Ernst Frankenbach, Ernst Frankenbach, ein Mainzer, der den äh, Containerhafen betreibt und ich glaube 300 LKWs hat, die so, die man in der Stadt so rumfahren sieht mit auch hinten so Fußcont so 20, 40 Fußcontainer je nachdem. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, also wir stellen uns jetzt mal vor ein Kongresszentrum an der Wilhelmstraße 1, also auf unserem geliebten Grundstück des Stadtmuseums. Und wir simulieren mal eine Anfahrt zu einem größeren Kongress. Ernst, du gibst mir mal zehn Sattelschlepper und die lassen wir mal so langsam die Frankfurter Straße samstags morgens runterrollen. Und die stellen wir dann mal so an der Frankfurter Straße, wenn man so dann reinkommt in die Rheinstraße, lassen wir die einfach mal da auf. Und dann gucken wir, was passiert wie die Bevölkerung drauf oder die, der Verkehr darauf reagiert. Also eine blödsinnigere Stelle kann man sich nicht aussuchen. Und ich denke, die Stelle, wo das jetzt ist, an die alte Halle durch die neue zu ersetzen, das ist eine, eine gute Sache. Die Frage ist, äh, gut, über Architektur kann man sich streiten, über Funktion kann man sich streiten. Wir werden sehen, welche Kongresse in die Stadt kommen. Für die Stadt ist es wichtig. Also zumindest ein gutes Signal ist ja, dass der Internistenkongress für fünf Jahre wieder zurückkommt. Mhm. Hätte ich, ganz ehrlich zu, nicht geglaubt, weil Mannheim ist auch keine schlechte Kongressstadt und der Veranstalter kommt aus Mannheim. Also da muss ich sagen, für die Stadt gut verhandelt haben oder vielleicht auch ein bisschen angeschoben haben mit finanziellen Anreizen, dass man dann doch wieder in die Stadt zurückkommt, vermute ich mal. Vielleicht, find Insofern der Iron, ganz vielleicht
0: findet der Iron Man jetzt in Mannheim statt. Vielleicht findet jetzt der Ironman in Mannheim statt, ja. <lacht> äh, da gibt es Umschichtung, ja, genau. es gibt äh, ja, Budgetumschichtung. Jochen, aber ähm, auch, wenn du die, auch wenn du erzählst über den Thürngau und über den Early Bird, äh, über das Stadtmuseum, das sind ja alles Dinge, die machst du ja wirklich aus Passion. Womit verdienst du denn eigentlich deine Brötchen? Also, du sprichst quasi jetzt
1: mein berufliches, meinen beruflichen Werdegang, mein berufliches Umfeld an. Also, ich habe es ja eingangs gesagt, ich habe in Mainz studiert, Volkswirtschaft und Kunst. Und äh, mein Berufs- und Lebensweg ist alles andere als Gradlinig. Also, das ist, glaube ich, wenn man mit jungen Leuten spricht, die sich dann immer, die denken, ja, das läuft alles die nächsten 30 Jahre so, was ich mache. Ich habe bei Opel angefangen. So. Nee, das ist nicht mehr. Oder es war auch nicht so. Äh, ich habe mich ja immer für Kunst interessiert und äh, habe deswegen Kunst studiert. Das Zweitstudium hat mich Geld gekostet, was ich nicht mehr hatte. Also musste ich was überlegen, was wie, wie kommst du zu Geld? Und Im Kunststudium, äh, ich habe es gerade äh, meinem Freund, der vielleicht auch nochmal zu, zu Wort kommt, Uli Schneider, Uli Schneider, der die legendäre Pferdenacht organisiert mhm. und sehr viel im Pferdesport macht und sonst in Wiesbaden sehr engagiert ist. Wir waren in Mainz am Kirchgarten. Da habe ich gesessen und habe gesagt, da war früher ein Geschäft für Künstler und Zeichenbedarf. Schweine teuer. Also hat so ein Döschen Farbe, sieben, acht Mark gekostet, hat keiner gehabt. Und da haben die Leute immer ein bisschen geklaut. Und ich habe gesagt, hier, das, das Klauen ist keine Lösung, wir brauchen das Material günstiger. Und dann habe ich an der Uni im Fachbereich Kunsterziehung so einen Schrank bekommen und habe da Ware eingelagert und habe das an die Studenten vertickt. So Und ich habe da angefangen mit Künstlerbedarf zu handeln das endete dann, und die Wiesbahner kennen es vielleicht noch, zumindest die sich mit Kunst beschäftigen oder aus der Agenturszene oder aus der Architekturszene, die Firma Farbton gegründet. Farbton war am Blücherplatz, also ich bin schon im Westend geblieben, am Blücherplatz. Und ähm, wir haben eröffnet, als die Fachhochschule eröffnet war. Das war 92, würde ich mal sagen, 92. Ja. ich habe so ein
0: schlecht rückwärtsgewandtes Gedächtnis, weil ich immer in die Zukunft gucke. Also ja. es ist so Aber 92, 92, war ein Jahr vor meinem Abi, also da bist du noch gut im Rennen. Bin ich noch gut im Rennen? Gut okay, im Rennen. also und wir haben dann
1: gesagt ich habe gesagt, also okay, jetzt öffnet die Fachhochschule für Gestaltung und Design und die brauchen Material und wir machen mit der Öffnung da am Blücherplatz machen wir unseren Farbton, auf. Farbton. So, das endete dann irgendwann mit drei. Ich hatte dann ein Geschäft in Mainz, ein Geschäft in äh, Wiesbaden und eins in Frankfurt in der Junghofstraße. So bin dann immer hin und her und habe Material eingekauft in Brüssel, in, äh, also belgische Leinwände für die Künstler und in England. und Wie alt warst du da?
0: Nur so oh, für die Hörer draußen?
1: So, so 30, um die 30. Ich habe relativ lange studiert, so bis 27. <lacht> naja, wenn man zwei Studien machten, hat noch nicht die genau. Zeit, das alles so zu machen. Und äh, und habe dann aber parallel auch schon Agenturgeschäfte ein bisschen betrieben, Grafikdesign, Marketingberatung, immer im Hinterhaus in der Blücherstraße. Wir haben vorne den Laden gehabt und im Hinterhaus die Agentur. Wie gesagt, da habe ich ja gearbeitet mit äh, Tom Spalek, im Kneipchen bedient. so Und der Kna Tom war in der Filmbranche unterwegs. Äh, schon sein Vater hat für United International Pictures äh, PR gemacht und so. Und irgendwann kam die Idee, ja, sag mal hier, du bist auch so in der agentur -Szene, du kennst ja alle, äh, da ist eine, eine Filmproduktion, die ist äh, insolvent, wollen wir die nicht zusammen kaufen? Ich hab's gesagt, ach, komm, Tom, dann war noch, war noch der Alfred Bayer dabei, komm, dann machen wir das. Also habe ich dann noch nebenbei eine Filmproduktion, die, die gibt es ja heute noch, BSB Film und TV. Okay. Baumgartner, Spalek, Bayer. Ah, okay. Da kommt der Name ab. Jetzt glaube mhm. So, Insofern, die Filmgeschichte hat mich auch immer gereizt ist ja auch ein bisschen was Künstlerisches, aber viel mehr Kauf für mich immer. Ich bin eigentlich der Kaufmann. Mhm. Deswegen erstes Studium Volkswirtschaft, Kaufmann. Mhm. Äh, Im Grunde bin ich schon immer Kaufmann gewesen und habe mich auch als Kaufmann, als ehebaren Kaufmann, auch ein guter Begriff mittlerweile, muss man sich schon darüber nachdenken, was ist der ehrbare Kaufmann. Aber ich habe mich immer so gefühlt und habe immer mehr die kaufmännische äh, Seite des Geschäfts auch gesehen. Natürlich muss man Geschäft auch mit Leidenschaft beraten, sonst wird es nichts. Also ja aber... Kaufmännisch darf man natürlich das auch nicht vernachlässigen. Und äh, ich habe dann Farbton verkauft und habe äh, mich von BSB gelöst, also Film, TV. Aber BSB Communication Group habe ich weiterbehalten Und BS was war denn BSB Communication Group? Wir haben Marketingstrategien äh, im, in verschiedenen Industriebereichen gemacht. Marketing und auch klassische Werbeagentur. Im Tourismusbereich, wir haben für, ich habe für das indische Fremdverkehrsamt gearbeitet, für Tunesien, für Griechenland, also sehr viel Tourismusbereich. Und ein anderes Bereich war der Bereich Medizin, also Medizin, äh, ich würde nicht sagen Pharmaprodukte, aber so äh, Nahrungsergänzungsmittel haben wir einige Kunden gehabt in dem Bereich. Und was mich also heute noch fasziniert und seit schon lange nicht losgelassen hat, ist der Bereich äh, der Verfahrenstechnik. Also ich habe Kunden aus dem Bereich der Verfahrenstechnik gehabt. Das ist so Zuliefer, das, Zuliefer, Zulieferbetriebe für Zementindustrie äh, und das Ganze nennt sich eigentlich äh, Schüttgutindustrie. Also es ist Schüttgutindustrie. Alles, was mit schüttbaren Gütern zu tun hat. Ich erkläre das immer sehr einfach. Äh, dieses Thema ist, äh, es gibt drei Aggregatzustände. Äh, flüssig Liquids im Englischen, Gas und Feststoffe Feststoffe. Und wir beschäftigen, und ich beschäftige mich seit ja fast 30 Jahren schon immer über verschiedene Kunden, die wir in der Agentur hatten, mit dem Thema Feststofftechnik, Feststoffverfahrenstechnik. Aber dann, wenn man in so der Agenturszene, und die kannte ich ja auch, oder du sie durch Farbton natürlich sehr gut, die die Agentur Agenturszene, die Ups and Downs, die mhm. Gründungen und Schließungen kennengelernt und habe natürlich nicht nur in Wiesbaden, sondern wir haben ja auch national gearbeitet in Köln, RTS Riga, Stuttgart und Brasilhaus Bremen. Und ich habe dann irgendwann kam ich zu dem Punkt, da war ich vielleicht auch so um die 40, 45, wie kannst du als Werber alt werden? Ganz schwierig, ganz schwierig, ein Werber wird nicht alt. Na, schaue dich mich an. Ja, du bist ja ein junger Hüpfer. Ach so. Also, aber Oops. wie viel wie viele Leute gibt es noch um die 60 in Werbeagentur? Oder um die 65? Wie hm. viel gibt's denn da noch? Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt, das war auch zum Beispiel mit der BSB Film und TV, wo ich gesagt habe, du fährst nach Köln, sitzt bei RTL, dir gegenüber sitzt ein 20-Jähriger, du bist jetzt 40 und der erklärt dir, wie Fernsehen geht. Das, also das ist irgendwie eine schwierige Situation für beide weil so viel ahnung kann er noch gar nicht haben. Und deine ganze Erfahrung, die scheint auch nichts wert zu sein. So Wie kommst du aus dieser Falle raus, immer, immer jung sein zu müssen, wie das in Agenturen üblich ist, immer. Und ich denke, ich habe da einen ganz guten Weg gefunden. Ich habe mir die Produkte meiner Kunden angeguckt und habe dann überlegt, du, was kannst du denn davon so umsetzen, für dich rausziehen, wo du dann in Ruhe altern kannst ohne den Stress zu haben, immer mit irgendwelchen Junior-Art-Direktoren und so, da, also die die
0: immer alles erzählen. Jetzt geht das ganze Format langsam ein wenig im Ende zu. Ich brauche noch mehr private Dinge von dir. Beispielsweise, welche Band, welches Lied hat dich in deiner Jugend begleitet? Was ist deine Lieblingsband? Ich möchte, dass die Leute da draußen, die Wiesbaden Radio Show Community, dich greifen können.
1: Mich greifen können? Ja. Was? Band? Eine Band, also mein Musikgeschmack, oder wie sagt man, Musik Musikgeschmack, äh, Musikgeschmack der ist ja so weit, äh, ich habe gerade unten eine CD liegen von Sven Feld, ähm, ich äh, bin, ähm, sag ich mal, Techno, sehr, sehr unterwegs gewesen und unterwegs, äh, habe leider aber neulich eine in, in, in Moskau eine Erfahrung gemacht, die mir dann jetzt nicht mehr so gut gefallen hat, äh, als mich dann so eine jüngere angesprochen hat und hat gesagt, ach, der Techno-Veteran ist wieder hier. Wo ich gedacht habe, naja, also man kann das auch ein bisschen äh, das ist schöner sein. Oh, der, der Oldtimer sagen könnte. Ja, ja, aber der ja. Techno-Veteran ist das wieder hier, ja das geht einfach nicht. So, also Techno ist eine Sache, die, ja. Äh, aber aus meiner Jugend, naja gut, ich meine, ich bin mit den Beatles groß geworden, mehr oder weniger. Ich habe auch noch Apple-Platten, richtige Platten, habe ich noch da. Das war die Zeit. Wir haben draußen gesessen äh, vor unserem äh, Fiat 850 und haben ein Kofferradio auf dem Mäuerchen stehen gehabt und haben samstags Autos gewaschen und haben dann RTL gehört und die, die Charts. Das was? macht man heute alles nicht mehr so. Ja. Und vor allem, äh, was ich ja bedauere, ich meine privat, ich habe drei Kinder, du kennst ja, ja.
0: Hein,
1: kennst ja, Moritz, David, Zita und äh, die konservieren ja nichts mehr. So, ich habe wenigstens meine Schallplatten noch. Ich habe auch noch CDs. Wer weiß, wie lange die ab, die Schallplatten habe ich alle mhm. noch. Was du heute an Musik bekommst, dir Downloads und dann hast du irgendwie, machst du plötzlich einen Fehler, machst ein Upgrade bei deinem Rechner und schon ist alles weg. Alles weg. So. Und das ist natürlich schade. Also, ich <lacht> liebe noch nach wie vor dieses Vinyl. Kommt ja auch zum Einsatz beim Techno. Insofern ist das Ganze in Ordnung.
0: Auch bei Sven <lacht> noch, ja? Der auch gerne noch mit Platten auflegt. Ja, na, das ist richtig. Das, das war jetzt die Thematik Musik. Jetzt schaue ich bei dir hier um und sehe, du hast ganz viel Kunst hier bei dir zu Hause. Sag doch den Hörer bitte mal ganz kurz was zu deinem ähm, Marx, ähm, den du, ich würde mal sagen, Ottmar-Hörl-mäßig hier stehen hast. Was hat denn damit auf sich?
1: Ja, der, ist, der Marx ist tatsächlich von Ottmar-Hörl. Aber der fing an mit der Figur der Seher. Der Seher. Äh, wie komme ich zu Ottmar-Hörl? Ich komme zu Ottmar-Hörl über die Staatskanzlei. Dieter Beine, es gab ja den Hessenhasen. Nee, Hessenlöw, Hessen der Hase, der Hase hat andere Hase, das, das ist der Playboy-Hase, da kommen wir gleich drauf. Ja, ja Playboy-Hase, Hörl, äh, ja. also Hase äh, und äh, also die Staatskanzlei, die da Beine hatte mit Hörl einen Termin, suchte sich äh, aus, wie soll das denn aussehen, der Hessenlöw, dieser weiß-rot und hatte Exponate von ihm bekommen, so Muster. Und dann saß der sehr, saß beim Beine am Tisch, da sagte das ist toll, hm. Und, äh, und er sagt ja kann ich den vielleicht also wenn ihr euch überlegt habt wie das geht kann ich den dann kaufen hinterher so und äh, das war mein erster Kauf also Hörl hat mir das Ding dann über die Staatskanzlei hab ich den sehr bekommen wobei ich natürlich die Dinge immer abändere du siehst ja nebendran, ist ein Schild ich sehe Schwarz ich sehe also schwarz. ich lasse die Dinge nie so wie sie sind ich, ich habe das auch mit Hörl mal besprochen in Karlsruhe ich gehe ja regelmäßig zu den Artshows und habe gesagt ja ich ändere die Dinge. Also mir gefällt der sehr gut, aber ich brauch, ich habe noch ein anderes Schild, da steht drauf, ich sehe rot, kann man ändern.
0: Ja.
1: So und dann kommen wir zu dem von dir angesprochenen Karl Marx. Karl Marx steht auf einem Sockel. So, den Sockel ähm, habe ich so also selbst geschreinert, Ich bin, ich habe unten so meine Werkstatt und mache halt sehr viel durch mein Kunststudium. Ich habe gerne handwerkliche Arbeit. Dann habe ich mir überlegt, was machst du mit, du kannst den nicht einfach so hinstellen, Karl Marx. Wobei Karl Marx aus Trier, habe ich gesagt, es gibt ja schon gute Trierer, äh, Das passt auch zu dir irgendwo, aber der muss auf dem Sockel stehen. Da der muss, der muss irgendwie mehr sein. Und dann habe ich mir überlegt, dann kam ich in Moskau mal in einem Antiquariat vorbei und habe Marx äh, Kapitalband 1 bis 3 gesehen aus den 40er Jahren wieder so gedruckt. Mhm. Mhm. Dann habe ich mir die gekauft und dann habe ich gedacht, naja, das geht ja nicht. Eigentlich musst du auch eine deutsche Ausgabe haben. Und dann habe ich äh, im Internet gefunden eine deutsche Ausgabe aus Dresden 72, auch schön gebunden. Und habe gesagt, so da stelle ich, auf das Kapital stelle ich meinen Karl Marx. So habe ich also diesen Sockel gebaut mit diesem Einschub für die Bücher. Und da steht jetzt äh, Karl Marx auf, äh, seinem Kapital. auf seinem Kapital und schaut auf eine äh, Seifendose von Hörl, äh, auf der Unschuld steht. Die müsste eigentlich auch da noch liegen. Sim. Aber der Karl Marx schaut rüber auf ähm, Mao. Mao, ja. ja. Und zwar Mao habe ich mal gekauft, äh, auch vielleicht zehn Jahre her, oder 15, beinahe, in Shanghai, äh, mehrere alte Plakate. Also ja. mich hat die Plakatkunst chinesisch hat mich immer fasziniert. Jetzt ist das Papier natürlich nicht so gut, aber das ist auch eine her Herausforderung, ein Original, herausragend, dass der Rahmen in der Taunestraße gefertigt hat. Sehr gut. Äh, ja, hat das, glaube ich, 50-fache gekostet. Ja, aber in der Taunestraße aber, ja. aber der Wert insgesamt, es gibt dieses Poster, gibt es noch einmal, das habe ich aber erst hinterher festgestellt, in New Orleans im Museum. Also dieses, es gibt nämlich aus dem Taschen vom
0: Taschenverlag, Taschen kennt auch jeder, der sich mit Kunst beschäftigt. Ja, wird verlinkt in den Show Shownotes.
1: Ja, Taschen. Der hat äh, ein, ein, ein Buch über chinesische
0: Plakatkunst. So, da taucht das auch auf. Also, da habe ich Glück gehabt, irgendwie war das verfügbar. Sehr schön, Jochen. Wir machen, wir machen jetzt zum Abschluss noch ein paar Quick and dirty Fragen, sende ich Sie. Ja, weil wir haben jetzt ja einiges an Informationen von dir bekommen und deshalb würde ich gerne von dir wissen, ähm, auf welches Lied tanzt du am liebsten mit deiner Frau Lizzie? Ihr solltet das Gesicht mal sehen. Jetzt solltet ihr mal das Gesicht ja. sehen. Also,
1: die Lissi... Sagt, die, Doch die, sagt, die, die tanzt sagt, die mit ja, dir überhaupt? Äh, wir haben einen, ähnlich wie sehr gut, wir haben mal äh, einen Tanzkurs besucht, gemeinsam mit den Götzfrieds. Ja. Äh, weil wo beide nicht so äh, fit waren. Wir wollten zum Ball des Weins. und haben wir gesagt, ja, also, eigentlich können wir so nicht hingehen. Äh, vor allem diese Tänze, wie, wie äh, Rumba, Chacha-Chacha, -cha -cha, cha -cha, das ist ja alles nicht meins. Ich habe gerade eben ganz deutlich gesagt: äh, Techno, Techno, Tanz ist ja. individuell, single, ja. singulär. Single. Ja. Und das kann ich schlecht mit Lizzie tanzen, aber ähm, wenn wir tanzen, nein, es gibt keinen, wir
0: tanzen okay. nicht. Also nicht Roland Kaiser und auch nicht nein. Marianne Rosenberg nein, und nein, auch nicht nein, Helene nein, nein. Fischer.
1: David ist der? David Getter David oder Getter. sowas. David Getter, das machen das ist. Na, schon, wer, hätte
0: das, wer hätte das gedacht? Ich werde die Lizzie mal fragen. Ähm, drei Tage Bad oder rasiert bei dir? Immer so drei Tage.
1: Manchmal rasiere ich das kürzer, manchmal länger. Aber, oh. aber ich habe mich schon ewig mich nicht mehr komplett rasiert. Mein Gesicht äh, hat die letzten 30 Jahre keiner mehr richtig
0: gesehen. <lacht> Beim nächsten Thema: Rotwater der Whisky würde das ja auch reinspielen.
1: Und da brauchst du nur darüber zu gucken. Also du schau auf das Regal, du siehst ja. es, äh, es ist auch Whisky da. Ja. Es ist aber. Äh, Rotwein, klar, habe ich mir ein eigenes Rack gebaut, also ich baue, wow, habe ich ja gesagt, so. habe ich mir selbst ein Rotweinregal, habe ich gesehen mal irgendwie, wie das aussieht, dachte, das brauchst du, habe es mir gebaut, liegt auch guter Rotwein drin, aber ich bin auch bekennender Wodka-Trinker, yeah. das ist natürlich, wenn man in Russland unterwegs ist, kein, äh, keine gibt, große okay. Sache, aber äh, es gibt ja Leute, die sagen, Wodka, das schmeckt alles gleich, da muss ich sagen, Leute, wir machen mal eine Wodka-Probe zusammen und dann zeige ich euch, dass Wodka ganz unterschiedlich schmecken kann.
0: Oder werde ich bei den Shownotes auch die Adresse gleich angeben, wo man unangemeldet beim Jochen auf die Wodka-Probe vorbeikommen kann. Jederzeit, 24-7. Was uns zur nächsten Frage bringt, kochst du gerne?
1: Ja, ja, ja. du, du hast ja eingangs erwähnt, wir haben sie hier schon getroffen. Ja? Zum Männerabend und ich bereite jetzt... Jetzt kann ich dir schon sagen, das Herbstessen vor. Nein. Vielleicht stehst du dann auch auf der Gästeliste, müssen ja, also. wir mal schauen. Ja, wenn ich mich und, hier noch gut äh, verhalte. Und äh, ja, dann koche ich und äh, besonders gerne Fleischiges und äh, Lissi ist ja halbe Italienerin, also es gibt bei uns immer Nudeln und äh, aber Sauerkraut und Fleisch, das ist nicht so das, was die Italiener so mögen, also da bin ich zuständig. Also ich mache dann Fleisch, Sauerkraut, Deftiges kaufe dann, äh, wenn ich aus Alsfeld komme, vom Tonverband, da gibt's die Ahlewurst und da gibt's was, die Kartoffelwurst, super. die kaufe ich dann ein und dann bringe ich das hierher und dann mache ich mir mein Essen.
0: Ja, das, das verlinken wir auch. Und wo wir beim Essen sind, würde ich gerne zur letzten Frage kommen. Ähm, empfiehl doch bitte mal den Wiesbaden Radio und Show Community Hörern da draußen drei deiner Lieblingsgastronomen.
1: Lieblingsgastronomen oder Lieblings... ja Gastronomie. Also, ähm, da kann ich ja nur sagen, Gastronomie, ich bin äh, im zweiten Wohnzimmer, das ist äh, bei Cem Jolders und äh, bei Patrick, also in der Ente und in der, in der Entenbar. Ähm, das hat aber damit zu tun, das ist auch so, wie kommt man, wenn man irgendwie in die Stadt reinkommt, das ist für mich so zum Absage. Abends kommst du in die Stadt rein, dir fällt überhaupt nichts ein, wo kannst du hingehen? Also mir fällt nichts ein, rechts zu Käfers oder sonst, sondern du kommst am Naserhof vorbei, parkst und um. bist schon direkt in deinem Wohnzimmer. Mhm. Äh, da stimmt halt auch alles. Also da stimmt, äh, ich meine, äh, Cem ist eigentlich der beste Türke in Wiesbaden. Kann man ihm gerade so sagen. Ist er. Ganz wir, lieber, wir verlinken ihn über Facebook gleich. Ganz lieber Freund. Ja. Ganz lieber Freund. So, Also das, das mag ich besonders. Aber, äh, Lise Italienerin, äh, wir gehen äh, sehr gerne in die Taunusstraße. Taunusstraße ist sowieso eine, sage ich mal, meiner Lieblingsstraße, obwohl jetzt leicht im Abwind. Ähm, da gehen wir zu Da Enzo, kennen wir auch schon lange. Ein super Koch, muss man sagen. Früher war die Bedienung, hatten sie abends mal so Kräfte, die waren nicht so fit, aber vom Essen her sensationell. Und dann halt äh, gehe ich auch gerne zum Bruno in Weinstefan. Mal so. Aber ansonsten ähm, gehen wir nicht mehr, das muss ich jetzt auch dazu, nicht mehr so viel aus in der Stadt wie früher. Wir treffen uns viel mehr mit Freunden mittlerweile, wo wir gemeinsam irgendwas kochen, und essen. Mhm. Also das, auch da hat sich vielleicht so ein bisschen, es gibt ein bisschen Abstand dann mhm. zu der Szene. Jochen,
0: an dieser Stelle sage ich ein mega Dankeschön für deine Zeit hier an einem Donnerstagmorgen um 11 Uhr bei ganz, ganz tollem Sonnenschein. Äh, danke dir für deine ehrlichen Antworten, dass du die Antworten auch so toll geteilt hast mit ganz, ganz vielen Zuhörern draußen. Und ich sehe, also dir brennt noch was auf den Lippen. Aber äh, ich möchte erst einmal die letzte Frage stellen, wie können die Leute mit dir Kontakt aufnehmen? Wenn einer sagt, hey, das hat mir gefallen, was der Johann gesagt hat, können die dich anmailen oder über Facebook? Wie macht man das bei dir am besten? über Facebook über äh, ich habe gesagt Ton Ton hat eine Webseite äh,
1: der Tongau der Förderverein Stadtmuseum hat eine Webseite dort sind sogar zu meinen Telefonnummern hinterlegt also äh, wenn man, man heutzutage wie geht man vor ich möchte wissen wo wohnt der Udo, was mache ich ich
0: google ja. gehe zu Google gebe ein Udo, Taunestein da weiß ich schon alles. Ja, es geht noch einfacher. Du musst nur einen Taxifahrer fragen, weil die müssen bei der Ortskenntnisprüfung meine Adresse mitlernen, weil ich ihn meistens nicht mehr aussprechen kann. <lacht>
1: Das Letzten. ist das Schlusswort, so fast, aber du hast, dass du den Hörern verraten hast, dass wir um 11 Uhr uns treffen. Es hätte ja keiner gesehen. Du hättest locker sagen können, es ist 22 Uhr, so und jetzt ist es Zeit, dass mein Gegenüber so langsam mal, äh, weil er hat schon ein gewisses Alter, einfach mal nach oben geht und sich ablegt.
0: Das hättest du sagen gesagt. können und es hätte jeder geglaubt. Bist du? An dieser Stelle danke und bleibt mutig, bleibt enthusiastisch. Wiesbaden. Radio- and Show mit Enno Ude.